0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。今天我们继续讲《哲人王后》这部剧。上回啊，我们把这部剧的历史背景呢，给大家介绍了一下，这样子啊，大概对剧情也能更好的理解。那么这回啊，我们就说说剧情里面比较有反转的地方。上回啊，说到这个国王上面不是还有两座大山吗？一个是奶奶辈儿的金氏，一个呢是妈妈辈儿的赵氏。虽然、啊、名义上是国王奶奶和国王妈，但是啊，因为男主呢是十八线海岛上捡回来的吉祥物，所以呀、啊。朝政实际上呢是奶奶垂帘听政的，所以啊，跟上面两座大山呢是没有血缘关系的。话说，就算有血缘关系、啊，又能怎么样啊？这权力的香气面前，亲情算得了什么呢？那么上次也说了，这个国王啊，看上去天天看小皇叔，但实际上呢，背地里啊是一直在。积攒力量地。话说啊，有那么一天啊，风和日丽，正好呢是国王大寿的日子。按照习俗啊，大臣们是要给国王搞生日趴的，什么歌舞助兴啊，才艺表演啊，胸口碎大石啊啊！当然，这里胸口碎大石呢是我编的，总之就这么个意思吧。那么虽然。大家都一本正经的在给国王祝寿，但是吃总是要有的吧，是吧？而且怎么说也是国王提供，这么一说呢，肯定就是要出幺蛾子了。说到吃啊，但凡古装剧，那必须得投毒啊。所以首先呢，当然是有人去厨子那边，在水缸里面呢就撒上了泻药。搞得整个御厨里的厨子都拉稀拉到腿软，这还不算，有人啊把皇宫里面能拿得出手的原料全都给霍霍了，这馊的馊，烂的烂，臭的臭，总之、啊、一时半会儿里面宫里面是没东西可以拿来做饭了。国王手下的人那也不是吃白饭的啊。立马呢就出宫去找材料，哎呀，这求爷爷告奶奶托关系，总之吧，千辛万苦总算呢是搞到了一些原材料。那正在回宫的路上呢，就遇到了一群蒙面贼。这些人啊，光天化日之下，在市井大道上就开始啊，也没有伤人，也就是拦截了这个马队。然后呢，破坏马背上的那个食材的包装。大家都知道啊，这古代啊运输条件是不太好的，不像现在有什么卡车啊什么东西，对吧？基本上呢，要么就是马车，要么就是马，要么就是人。那么现在是比较紧急嘛，所以呢，这次没有用马车，而是用马驮的。那么驮在马背上的这些东西啊。绳子也被割断了，布袋子也被划破了，然后看到掉在地上的粮食，啊，那老百姓立马就上来哄抢了。就这样，宫外的补给就算是被搞黄了。有人要说了，这掉在地上的东西，这些运输的人啊，不让老百姓抢不就行了吗？哎呀，话是这么说，实际上对方的意图也很明显，其实就是。只要把时间拖过去就行了。你这撒的满地的米啊，你要捡起来，然后再找个包，然后再运回皇宫，那也就过饭点了。那送到了也是白送到的。那么问题来了，这么大稿到底是为了个什么呢？其实呢，是奶奶的弟弟，当然也是金世。那么这个人呢是兵部，可想而知啊，他的权力有多大？基本上就是在朝堂上啊怼赵氏和怼国王的带头大哥。我们呢暂时就叫他金部长。这里啊大概介绍一下这个朝堂上官员的分布，大致呢是有三拨人，势力比较大的呢就是奶奶这边的金氏，大概一半吧。然后呢，就是妈妈辈儿的赵氏，大概也一半吧，还有点零星的犄角旮旯啊，可能是又苦又累又没油水的职位吧，就属于吃瓜群众。反正三派里面呢是没有皇帝派的。当然，啊，这些吃瓜群众呢也是知道形势的啊，秉持着。活着上班，活着下班的信念，在朝堂上呢，一直是透明人的存在。那么，金部长是吃错什么药了啊？偏要在这个时候出来搞一下国王呢？原来啊，是抓住了国王的小辫子，发现国王竟然偷偷摸摸在背地里面练小兵兵，嗯，也就是自己的亲卫部队，虽然人不多吧。但是这态度实在是不符合吉祥物这个身份，所以呢，想借此啊敲山震猫一下。那么，既然说到了厨房，自然大厨附身的王后必须闪亮登场了。这里呢，也是给后面留了个伏笔。上次也说过了，这个王后啊，其实呢是金氏这边的人，她的任务原本呢是。去监视国王的，但是这不是半路上附身了个厨子吗？虽然厨子是知道啊该抱谁的大腿，但是你这国宴被破坏啊，那厨子的灵魂是不能善罢甘休的。毕竟这个厨子当年就是个国宴厨子，具体也就不说了。厨子呢就用仅剩的一些材料，给大臣们做了一整套的。美式快餐，是的，你没有听错、啊，也就是汉堡、薯条之类的东西吧。现在咱们吃多了，觉得快餐当国宴，这怎么行啊？但是你回想一下啊，当初第一次吃到汉堡、薯条，甚至是泡面的时候，有多少人啊当场许愿，希望长大了天天能够吃泡面？当然了。很多人这个愿望也确实实现了啊。总之吧，几百年前的土老帽哪吃过这些玩意儿？虽然原材料很简单，做法呢也很简单，而且呢啊也不太健康，但是他们是不懂的啊。反正也就是土豆，还有些什么掺了面粉的肉末啊，一些普通的菜呀、啊，还有鸡蛋啊之类的这种最简单的原材料。经过大厨的这一捣鼓啊，这大臣们一个个吃的是相当的满意。那么这个危机也算是化解了。虽然王后是偷偷匿名的啊，乔装打扮的去做的，但是呢，消息依然还是走漏了。这下王后啊，就和金氏，也就是我们的金部长，就结下了梁子。既然宴席让你糊弄过去了。那金部长也就不来暗的了，来明的，啊，直接在国王面前啊，就拖出几个五花大绑的人，说啊，这些人是混进禁卫军的奸细，啊，这些人都是些什么流放的人呐、啊，或者是一些罪犯。总之，金部长的意思啊，是要彻底清洗禁卫军，这招狠呐、啊，啊。禁卫军呢，其实就是前面说的啊，皇帝在背后偷偷啊自己攒的一些小兵兵。那这就好像是小孩子天天照镜子，好不容易嘴边长出了三根细毛啊，就这样一下子被薅掉了。可以说，国王小偷小摸攒下来的这些家当啊，就这么被一锅端了。那金部长是相当的耀武扬威啊，国王你随便发飙吧。总之，你这只哈喽 kitty 的爪子已经被我剪了。你叫破喉咙也是不会有人来救你的。破喉咙，破喉咙！啊，这里开个玩笑。国王被这么一搞呢，自然就是虽然发了很大的脾气，但是一点用没有。自然就是皮球泄气了，挥着泪看着自己的手下被带走了。虽然呢是彻彻底底的被淹了，但是这生日趴不还在进行吗？流程还没走完呢，那还得继续走。那吃完饭后面是什么节目呢？接下去呢到了上香环节，估计呢是祭个天地之类的东西吧。国王那边呢是流着两行泪登上了小台子。用那十分凄婉的镜头呢，就拍了国王是怎么忍着内心的痛苦，慢慢的上香，然后呢跪下叩拜，香呢慢慢的就烧没了。这要是放在初中语文课啊，至少能写六百个字的观后感，写如何体现出国王的痛苦啊，国王是有多么的不甘呐、啊，又带着些绝望啊。那就在这个时候，砰的一声，啊！国王当场就被炸飞了。是的，不知道是什么东西就爆炸了，国王当场就被炸晕过去了。这一下，在场的大臣全都懵逼了，这剧本里没这一出啊，这是怎么回事啊？场面可以说是相当的混乱，生日趴呢也就这样结束了，国王当即被抬回了房间。脸呢被包的跟个粽子一样，就那么躺着了。国王是躺着，什么都不用干了。后宫这下就炸了锅了。奶奶这边心想：弟弟啊弟弟，你这次玩的有点大啊。妈妈辈儿的那边心想：说好啊，下狠手了。那既然是玩这么大，哎、呃，说不定能够抓点金氏的把柄出来。然而呢？金部长出来却说：“啊，这事儿不是我干的。”那么问题来了，这到底是谁干的呢？咱们分析一下啊，金氏和赵氏掌握了政权，而且呢相互撕逼，但是他们有个共同点，就是都不把这个吉祥物啊当回事儿。毕竟国王也没有站边儿啊，站了也没有用吧。那么这不至于是想要他的命。金部长那里呢？虽然刚刚很神气的臭嘚瑟了一下，但是国王啊、呃，他虽然意图呢是想搞点事情，但是这不也已经给平了吗？再下杀手的话呢，好像是有点说不过去。毕竟这么倒霉的宗亲啊，是真的不多。再换别的宗亲呢，万一你说的吧？人家手头有点力量，那。说不定还要再去力量平衡啊，说不定还要再去灭个门呢，哎，总之就是一来很麻烦，二来很不安全。那朝堂上的那些吃瓜群众肯定是没这能力，也没这胆子干嘛。所以分析来分析去啊，啊也分析不出是谁干的。那么根据福尔摩斯的说法，就是，啊但凡你删除了所有的可能性，那剩下的那个。就是原因了。那么还剩下谁呢？自然就是国王了。答案揭晓，也确实就是国王自己干的。那么这个事儿到底是怎么回事呢？咱们来捋一捋啊。那前面说国宴上面出了幺蛾子啊，那国王是真的没有料到，当然也没有料到后面会被王后给拯救了。所以呢，这件事情并不太重要。那么饭后啊，金部长抓来的那些人呢，也确实就是国王手下他之前练的那些小兵兵。然而，金部长他抓住的那些把柄啊，其实是国王安排的，目的呢，就是要让他在群臣面前臭嘚瑟一下啊，表现出自己是要震慑一下国王，表现出自己啊。看国王不爽很久了，那么紧接着国王啊来个原地爆炸，那是不是这个锅自然就要由金部长来背了呢？不得不说啊，这国王的小阴谋确实呢是玩的不错的。剧里面呢那个、呃、当晚当然是有很多感情戏的嘛，嗯，但是当晚呢是不知道这个阴谋确确,确实实是。国王干的，因为他躺在那边包的还挺惨，总觉得这下的本有点大。但是第二天啊，国王脸上就贴了两块狗皮膏药，就来上朝了。啊，那这就对吧？很奇怪了。果然，国王一上朝就给金部长呢各种锅。首先查出来了啊，炸的那个。就是香炉，然后呢，爆炸是因为香炉里放了火药啊。说起火药啊，这时候朝鲜所用的火药呢是有两种的，一种是进口的，一种是国产的。那么火药啊，作为当时的高科技军需物品吧，自然呢，就算是能从清政府那边买到成品火药。那也是不可能买到方子的，就好像现在哪个国家问美国买战斗机，那美国肯定是给你战斗机呀、啊，很少有听说啊，我顺便把流水线也买回来了，对吧？这是不可能的。自然呢，这个在当时国产的，就是朝鲜产的火药和他们说的那个轻国产的这个火药成分上呢，是多少有点差异的。其实呢，也就是因为这个差异，就不会搞错。也就是为了防止，啊，毕竟这是为了要给金部长扣锅嘛。那么，如果你这两个火药是分不出的，那么金部长就很容易脱身嘛。他说：“哎呀，这个是外部势力啊，说不定清国的，说不定是怎么怎么样，反正就是这个锅就可以甩掉了。”但是现在确定无疑，这个就是国产的。但是，即使是国产的，那和金部长又有什么关系呢？金部长不是都说了吗？不是他干的。好，那么我们下面就来看第二步。第二步就是火药，既然是国产的了，那火药也不是地里长的、树上结的，是吧？那总得有人做吧？那么，火药是不是啊？谁都能做呢？开玩笑，这种大规模杀伤性武器还能让平民随便玩？这些两班老头子是不想活了吗？所以啊，火药的生产只能国营。那么你说国营的话，那应该算是哪个部门管呢？总不能是什么不入流的太监管吧？自然啊，火药。是兵不管地，你看这锅的逻辑啊，简直是不锈钢高压锅，严丝合缝。那么，国王为啥要玩这么大来搞金部长呢？只是因为金部长是怼天怼地怼空气的带头大哥吗？就算铲了这一个啊，朝上剩下的那些官员就会啊乖乖听话了吗？不可能嘛！这里啊，就又体现了这一阴谋的另一高明之处，就是看似是搞金部长，但实际上针对的人却是大王大妃，也就是垂帘听政的那个奶奶啊。之前也说了啊，金部长呢是奶奶的弟弟，国王呢现在就是要以谋反，但是啊宽释让金部长隔职回家，提前退休。作为要挟啊，让奶奶退位，这招啊其实是相当的好用。因为奶奶虽然是垂帘听政吧，但是金氏现在之所以势大，是因为金氏手里有兵权呢、啊。这兵部大佬要是换成了别人的话，那这就算奶奶垂帘听政，可能呢。也就不太好使了，所以啊，为了确保金家在朝堂上的这个权利，奶奶呢就只能选择退休。所以啊，这场阴谋，国王是彻彻底底的赢了。当然，之前那些被抓的人呢，也被国王给救了。自此，国王呢算是终于亲政了。虽然。底下的那些大臣啊，还都是大家族的人，但是起码你走流程盖章的时候，那些人是跳不过自己的了。毕竟朝堂上面的这个规矩啊，三方都是要遵守的，不然一方只要敢胡来，那另一方肯定也会胡来嘛。那么大家就都别想舒坦了。不得不说啊，这里的剧情。哎，还是挺有意思的。当然了，因为前面说的这个国宴的事情啊，再加上金氏权力被削弱了，那么金部长自然呢是要撒气在国王身上了，甚至啊是下了杀心的。那么主角虽然是有主角光环，但是之后会遇到什么幺蛾子呢？国王在这出漂亮的回旋踢之后啊。还有什么招呢？有兴趣的同学、啊、可以去看看这部《哲人王后》，这部剧还是挺有意思的。那么今天我们就先聊到这里，咱们下次再见。